1: manos de Dios en todo lo que hagas. Y nosotros con esa confianza, con esa fe, así comenzamos esta tarde. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023. Gracias. Como siempre, agradecidos de que nos permitan eh, llegar a todos ustedes en sus casas, en sus vehículos, donde quiera que se encuentren. Gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad cada tarde. Yo soy Soraya Castillo y les recuerdo que desde ahora, cinco y un minuto de la tarde, hasta las seis de la tarde, estaremos con ustedes a través de la Roca 91.7. ¿Qué pasa RD para contarles todo lo que pasa, todo lo que ha sido noticia? Y nos interesa a los dominicanos. Gracias por su sintonía y aquí le doy la bienvenida y hay que hasta dar un
2: aplauso
1: después de tanto gozar a Manuel Canela que está con nosotros esta tarde, no sin antes disculpar a nuestra compañera Yasmín Cabrera que está malita, digo enfermita porque ella malita no es. Está enfermita y está de seguro desde casa sintonizándonos. Pedimos por una pronta recuperación para nuestra compañera Yasmín Don Manuel, Doña pero Zora. bueno. Doña Soraya. Pero se
3: sí gozó. Se gozó un poquito. Sí, se, se, dice.
1: se le nota en la cara.
3: Más que se gozó, se disfrutó de unas buenas y merecidas vacaciones. Bien hecho, bien buenas hecho. Buenas tardes señores, la verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí una vez más con ustedes en este toque de queda de las tardes, me uno a, bueno, tu comentario sobre Yasmín, desde aquí les deseo una pronta recuperación para que pueda estar con nosotros compartiendo.
1: Dios lo quiera, un lunes bastante caluroso, nos dijeron la semana pasada de una masa de aire tú no disfrutaste de eso, una masa de aire que nos traía un frente frío y la verdad que miércoles, jueves estuvo muy fresco, el viernes tal vez el fin de semana todavía y, oye, pero qué calor ha pero, hecho hoy uh,
3: Soraya, eso mismo le comentaba yo uh, a mi esposa, pero, porque nos dijeron de ese frente frío. frío y yo decía, pero dónde es que está el frente frío porque hoy nos estamos quemando, sí, quemando literalmente, literal, sí. yo no sé si fui yo que que trae no, no, el no. fuego, pero la verdad es que hace tremendo calor Mucho y calor. aparte del calor un fin de semana que dejó muchas cosas, muchos comentarios y dejó ver lamentablemente el rumbo que que va tomando la sociedad dominicana que la, no 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 deja de, de llamarnos la atención y de preocuparnos que
1: nos sirva para reflexionar porque no podemos permitir que eso sea lo que se imponga en nuestro en nuestro país, pero sí, un día es muy caluroso y aparentemente una semana que se ha pronosticado, proyectado como como muy calurosa, que aparentemente las noches van a estar algo frescas, pero que durante la mañana de, de creo que vi, leí en la página de nuestro amigo Jim Suriel, que de 9 a 5 de la tarde vamos a sentir fuego, y, y no el fuego del Espíritu Santo,
3: <ríe> ¿No? Candela de calor. Bueno, pues entonces a tomar las medidas, señora, tratar de andar en ropa cómoda lo más posible, porque que es uno de los países más calurosos donde la gente más se viste. Uno anda el día entero camisa, manga larga, en saco, corbata, pero nada, eso eso es parte de los protocolos que seguimos aquí. Sí, señor. Bueno, y como cada
1: semana nos enfocamos en un valor, el valor de esta semana nos está haciendo mucha falta, y es la honestidad, educar a nuestros hijos, educarnos todos sobre la honestidad, y alguien me decía, hagamos de la honestidad como como tu poder, así como uno se pone
3: la capa de uh -huh. Superman, o tú te disfrazaste, cuando eras chiquito de,
1: de superhéroes, tú te disfrazaste, Manuel.
3: No, mire, yo no era mucho de disfrazarme de superhéroe ahora pensando, pero no siempre Superman y Batman. Uh, sí, Una okay. vez me disfracé de Batman, ahora que bueno, lo ahora que lo mencionamos. Pues
1: ese ese superpoder, hagamos de la honestidad, algo como ese superpoder, y es que es que es algo importante en la cotidianidad, eh, hay necesidad de que todos entendamos, entendamos que a través de la honestidad, que, que debemos hacer eh, parte de nuestra cotidianidad es solo no no nos, solamente nos no, 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 no solamente nos sentiremos mejor con nosotros mismos sino que también todo esto eh, mejora la sociedad, los ambientes de trabajo hoy tenemos visita, Andrea anda por aquí y se siente la presencia de Andrea adiós Andrea, la beba de Manuel Canela nos está eh, visitando y allí está la mami también, María Luisa nuestra psicóloga de cabecera y aquí está ella. Ella Pero anda sí
3: su respectivo eh, desorden. Se está dejando
1: <risa> sentir, se está dejando sentir. Pero sí, a tomar decisiones más acertadas, eh, desplegar esa capa de la honestidad, tratar de, de eh, con actos sinceros, tratar de mejorar nuestra sociedad y los ambientes en los que nos desenvolvemos.
3: La verdad que la honestidad es un valor súper importante porque acompañado de ella yo creo que vienen otros valores, es decir, una persona que es honesta, le acompañan entonces otros valores como es el, el valor del respeto, como es el mismo valor yo diría de la de la solidaridad porque porque la honestidad va con esa sinceridad que, que uno tiene y sobre todo con ese orgullo de hacer las cosas correctamente que muchas veces muchas veces he dicho que es lo que se ha perdido en, en República Dominicana ese ese orgullo, ese sentimiento, esa satisfacción del deber cumplido es lo que mucho es lo que muchas veces hemos perdido y que y que vemos que ya no sigue, que ya no sucede en nuestro país y es algo por lo que debemos de, de trabajar, así que eh, invito a todos a tratar de vivir una vida más honesta, honestidad que yo creo que debe abarcar todas las áreas de nuestras vidas, porque muchas veces nos limitemos nos limitamos a ser honestos, por ejemplo, en el trabajo. Uh -huh. No, yo en mi trabajo soy una persona honesta, pero cuando voy a mi familia, entonces no soy tan honesto como soy en otras áreas, y es tan importante tú ser honesto en tu trabajo, como tú también ser honesto en, en tu familia, con tu pareja con tus hijos yo creo que en la medida de que en la medida que somos más honestos entonces tenemos relaciones mucho más sanas y
1: tú sabes lo bien que se siente cuando una cuando uno dice la verdad sobre algo independientemente de lo que pueda eh, acarrearte pero el que dice una mentira carga con ella
3: ese peso y, y la honestidad el decir la verdad como tú dices tiene un no sentido, di, ¿tú te acuerdas no a no o tú no a nuestros, nuestros papás, papás. el himno la verdad que no hay cosa, cosa más, bella más bella en
1: la vida ¿A que un niño cuando sabe decir la
3: verdad? verdad a mí me hacían cantarla. ese es el himno a la verdad que ya pocos sí. eh, la cantamos la verdad que, algo no que debe... se y, van y, perdiendo y se, y se
1: llevaba no solo en la casa sino en las escuelas en los colegios había una unidad de los mismos valores del de centro educativo eh, eh, muy similar a lo que se a lo que recibías en la casa entonces había una coherencia
3: había una coherencia también por que ya nos hemos desvirtuado un poco cuando vamos a buscar un centro educativo no vemos tanto esos valores y yo creo que nos enfocamos mucho solamente ¿En tal vez en la están tus hijos? Sí, en, eh, la en la parte intelectual, intelectual y académica, en la parte del estatus social y, y nos olvidamos de esos valores que son los que al final del día van a distinguirnos en el mañana y que van a adornar lo que es nuestra, nuestra esencia y que es tan importante y es lo que muchas veces distingue a una persona a la otra otra. Eh, eh, como te digo, eh, eh, había un anuncio, no recuerdo ahora de quién, de cuál era la empresa que lo tenía, pero prácticamente muchas personas ofrecen, o sea, muchas personas ofrecen un mismo servicio. Uh -huh. La diferencia es cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro. Puestos de empanadas hay muchos. Ahora siempre va a haber algo que te va a diferenciar. Que te Abogado, distingue. Que te, te distingue. distingue. Lo yo le digo, lo abogados lo hay muchos que hacen lo mismo que yo, pero uno trata siempre de darle ese elemento diferenciador que puede ser la honestidad, la cercanía, el trato. Entonces, esos son los valores que muchas veces olvidamos y que lamentablemente no nos lo va a enseñar la universidad no nos lo va a enseñar el mismo colegio que debería llevar un acompañamiento pero que sí el caso la... sale del hogar pero sale del hogar es lo primero es el,
1: el de donde recibimos esa base lo que, lo que, que, que debería sí... haber una unificación una unidad yo estaba en este en un reforzamiento
3: días, sí. por lo en, menos en
1: estos días yo estaba en una actividad a la que nos invitó el banco popular eh, para hablar de un congreso eh, que iniciaba educa conjuntamente con el Banco Popular y reclamaban la unidad, unidad entre escuela
3: y familia. Sí, eso es sumamente importante realmente. O sea que yo le diría invitar a la gente que nos está escuchando a pensar en ese valor de la honestidad, qué tan honestos estamos siendo y qué tan honestos está, qué, qué... ¿Qué también le estamos transmitiendo ese valor a nuestros hijos? ¿De qué forma se lo estamos transmitiendo? Teniendo en cuenta que no hay mejor forma que transmitirlo que con el ejemplo. Con no, el ejemplo. Que es la el... mejor manera que ellos aprenden. Claro. Ellos no aprenden lo que tú dicen. Ellos muchas veces aprenden lo que tú hacen. Lo que tú haces.
1: Así es, definitivamente. Eh, señores, un día como hoy en el año 1963 fracasó en la base aérea de Santiago de los Caballeros un contragolpe de estado para reponer en el poder al depuesto presidente. Presidente Juan Bosch, encabezado por el General Pedro Rodríguez Chavarría y Marino Vinicio
3: Castillo. Y en el año 1989 el Presidente Joaquín Balaguer dispone la creación mediante el decreto 423-89 del Premio Nacional de Literatura. Asimismo en el año 2009 falleció en Santo Domingo a la edad de 109 años la señora Otilia Luperón, última nieta de la Espada Restauradora, el General Gregorio Luperón. Bueno y en en El
1: 2019, eh, el ex eh, Grandes Ligas, David Ortiz, revela que la investigación privada hecha por el ex comisionado de policía de Boston, Ed Davis, no descubrió ninguna evidencia de que el atentado eh, no estaba dirigido en su contra. También, un día como hoy, a la edad de 90 años, el empresario Mario Lama eh, fallece. En el año 2019 también. En el año 2019. Hoy es Día
3: Mundial de Fisiculturismo. Fisiculturismo. Sí, turismo. También. Yo no puedo hablar de mucho de fisiculturismo, estoy muy lejos de ser un fisiculturista, pero... Bueno, yo no soy
1: fisiculturista,
3: pero... No te eh, agunte tampoco, tampoco. Pero intento, pero intento. ¿Qué tú intentas? Qué? Eh,
1: bueno, es muy lejos de, Ay, del fisiculturismo señor. como tal, pero bueno. sí me gustan los ejercicios de resistencia y de levantar pesas. Oh, pero bueno. Qué
3: cosa, hoy el lunes, yo tenía una semana que no aquí, pero bueno. Hoy también es la semana del desarme y Ay, la semana mundial.
1: falta hace lo del desarme. ¿Viste sí, en la tragedia de
3: Estados Unidos, Unidos. La Sí, en medio pasada. en medio de las vacaciones no sí, pudimos enterar porque sí, eso fue en medio, una noticia sí. eh, que impactó e incluso eh, no sé si esa era la razón, pero visité la isla de San Tomás, eh, que es una isla virgen estadounidense, y tenían la bandera media mediasta, que entiendo, asumí que era por el atentado que claro, había claro. ocurrido, la bandera de Estados Unidos estaba mediasta, ese atentado que ocurrió en Maine, eh, en el estado de Maine, la verdad que sumamente doloroso, una verdadera tragedia, y que todavía Estados Unidos no se da cuenta de lo importante que es trabajar en eso de, del desarme, pero ellos siguen entendiendo que eso es parte de sus derechos fundamentales. Esta Estamos en la semana mundial de la alfabetización mediática e informacional. Y ya no es solamente qué, el abecedario, que hay que sí, saberse. Eso te iba a decir, ¿eso con qué se come? Bueno.
1: <ríe> sí, eh, Decían que, que, que iba a llegar un momento en que usted iba a ser un analfabeto. Digital. Digital, Exactamente. Exactamente. Sí. <ríe> Ahorita a mí casi me dicen analfabeto y digital, porque yo necesito vivo necesitando la ayuda de los muchachos. Entonces, Fernando me saca de apuro aquí con los temas
3: de la computadora. Bueno, tú sabes que <ríe> yo tenía una semana que no venía el programa, diez días prácticamente, y llego... Me voy a poner mi audífono y veo que estos audífonos son inalámbricos y digo, pero ¿y cómo que funciona esto? Ah, no, ah, me no ah, aquí estamos nos estamos ah, modernizando a, ¿no? a ti no te ha tocado eh, pero el de ella tiene un cable ah. Ah, porque hay <risa> un alfabeto digital Te <risa> dejaron tu cable <risa> A los
1: viejos no dejan el cable es así. Y a la juventud eh, Mira, señora, eh, señores, tú decías hace un momentito Que eh, del, de la bandera media hasta Y de repente se me ocurrió eh, pensar O vino a mi mente que así debería eh, Debió amanecer nuestro país el domingo Y todavía mantenernos así Lo que pasó en la ciudad colonial Señores, la ciudad colonial es el núcleo urbano eh, como bien su nombre lo dice, más antiguo, la, la, la ciudad eh, más antigua eh, eh, y que tenemos que respetar los dominicanos. La ciudad colonial fue el primer asentamiento europeo permanente en América, fundada en el 1502 por los conquistadores españoles. Esa área de Santo Domingo cuenta con edificios coloniales y calles, eh, con adoquines de gran atractivo turístico y belleza, como son el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la Catedral Primada de América y la Fortaleza Osama. El 8 de diciembre del año 1990 fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de Ciudad Colonial de Santo Domingo. Hoy en día es uno de los lugares turísticos más importantes de eh, nuestro país y uno de los más visitados por los turistas nacionales y extranjeros de República Dominicana. Este fin de semana, la ciudad colonial se hizo tendencia en las redes sociales, y no por sus calles y museos históricos, sino por el desorden que ocurrió la noche de este sábado, por una supuestamente una fiesta de Halloween, yo creo que ni ni sabrán lo que es Halloween, el grupo que estaba ahí, es eh, protagonizada por por un grupo de personas que más que personas parecían, o para mí, se pueden catalogar como vándalos. Eh, la indignación eh, colectiva que sentía o que sentimos todos los ciudadanos el domingo luego de ver esas imágenes que se hicieron virales. Eso hizo que este individuo Santiago Matías eh, saliera a relucir luego de que el creador de, de, de este señor creador de contenido famoso por sus videos eh, y demás eh, enviara un mensaje a través de uno de sus canales de WhatsApp diciendo que dejaría 200 mil pesos en la zona colonial para que alguien lo encuentre y que se especula que con esa acción habría sido eso habría ocasionado el detonante del desorden que allí ocurrió, sin embargo este mismo individuo el alofoque como popularmente se le conoce y yo decía y me negaba, es que yo no quiero hablar de ese tema, pero es que no nos podemos quedar callados ante lo que vimos a través de imágenes que sucedió ese ese sábado. Todos vimos eh, eh, estos videos y esas imágenes que circularon como pólvora, y eso es otra muestra del deterioro progresivo. Tú hablabas de deterioro, tú hablabas de la situación a la que vamos, y lamentablemente, a pasos gigantes, vamos caminando hacia ese deterioro en nuestra sociedad, en donde las prioridades de las autoridades evidentemente son otras, y la responsabilidad ciudadana también deja mucho que que desear. Estamos viviendo en una eh, sociedad que aunque existen las leyes, vivimos sin reglas, en donde no existen modelos éticos, ni referentes morales, y eso se evidencia en la falta eh, de líderes integrales que sean ejemplos para la ciudadanía. ¿Dónde estaba la autoridad esa noche? ¿Por qué no apareció en el momento del acto la autoridad? La Policía Nacional, Politur, eh, eh, el Ayuntamiento. Aquí hay muchas responsabilidades, aquí hay muchas responsabilidades frente a este hecho. Esta sociedad, esta misma en la que los políticos bailan al son de esos antilíderes, porque políticos y empresarios y demás son los que le dan eh, 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 credibilidad. Eh, y apoyo a ese tipo de, de, de trabajo este señor que sale como el mesías diciendo que él pudiera ser ejemplo para la sociedad que los padres dominicanos quisieran que todos sus, eh, sus que sus hijos se parecieran eh, a él estamos en una extensión de esos antivalores una sociedad eh, que imita todo lo malo que normaliza todo lo malo que sucede y donde la autoridad entonces se hace de la vista gorda, eh, en lugar de aplicar una sanción eh, ejemplarizadora ante un caso como, e, como ese. Aquí los candidatos de los que están gobernando y los que están en la oposición eh, eh, no tienen un discurso de, de valores, de buenas costumbres, eh, de educación, sino que lo que se empeñan es por darle a lo que supuestamente está de moda en sus mismas actividades de campaña, eh, el, el dembow la música urbana, y se dejan arrastrar y ser parte de de un cáncer que ya hace metástasis social, y esto que pasó es una evidencia, tú no estabas aquí, pero me imagino que lo pudiste ver a través de claro. las redes, el domingo, como lo claro. vio el mundo entero, porque eso circula, eh, circuló, y, y uno siente, hasta esta vergüenza.
3: Claro, y lo peor de todo Soraya, es que hoy es lunes y todavía no hemos visto que se ha señalado a un solo responsable. Y ese es el problema que, que estamos viviendo aquí desde hace mucho tiemp tiempo y es la falta de un régimen de consecuencias. Aquí vivimos en la ciudad del Naena, no pasa nada, y aquí hay gente que hace lo que le dé su lo que le da su gana. Uh -huh. Y todo, todo en gran en gran medida, porque los políticos no este, no el otro, sino todos El que estaba y el que viene también Porque así es como funciona el sistema de partido De nuestro país, solo piensan en los votos, y si tienen que sentarse al lado de una persona que solo representan antivalores para ganar votos, para ganar seguidores, así lo hacen. Y
1: con su presencia en esos espacios, ¿le dan validación a Totalmente. eso? Totalmente,
3: porque claro, porque le dan entrevistas, claro. y estamos viviendo en una sociedad donde se están siguiendo falsos líderes, donde, no, donde son supuestos líderes, pero que no representan nada positivo para la gente. es decir Estamos ante unos influencers que lamentablemente lo único que le hacen daño es la sociedad dominicana porque se aprovechan de la miseria se aprovechan de la falta de educación, porque Santiago Matías luego quiso decir que realmente él no fue el que hizo ese llamado a, Nasol, a la zona colonial. Pero él no puede negar que él, porque él mismo lo dice en el video que grabó, que él envió un mensaje a un grupo que dice que tiene más de 400 mil suscriptores, porque así se veía en la imagen que él publicó, diciendo que iba a colocar 200 mil pesos en algún lugar de la zona colonial. En un país donde una gran cantidad de la población no tiene acceso de manera fácil a 200 mil pesos. Ya usted sabe lo que esto significa. Uh -huh. Van a hacer lo que sea y más si lo van a conseguir de manera fácil. Pero Santiago Matías logra lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere Santiago Matías? Bueno, captar seguidores, que todo el mundo estuviera hablando de él, que ese video que él hiciera explicándolo se llenara de views y que su y su canal de YouTube generara dinero, pero genera dinero como tiene ya mucho tiempo haciéndolo en base a la miseria, a la falta de educación del pueblo dominicano, al desorden que existe en este país, porque póngase usted que eso no fue Santiago Matías, porque yo no sé si fue, si eso fue una obra de él, él hizo su aclaración de que no fue el que organizó eso y válido. Pero ya está en un momento, ya está en es hora de que las autoridades buscaran un responsable. Si fue una fiesta de Halloween, ¿quién tenía autorización para organizar esta fiesta de Halloween? Vamos a suponer que también se ha dicho. Si fue un encuentro de TikTokers, ¿quién tenía autorización para hacer ese encuentro de TikTokers en una vía pública? Tanto que nos ha costado ir rescatando poco a poco a la zona colonial, ese que como tú bien has dicho, es un, un patrimonio cultural del pueblo dominicano. De Dominicano, para que entonces vengan estos desaprensivos, casi terroristas, a hacer con lo que hicieron, hacer lo que hicieron el pasado sábado y que hoy sea lunes y no haya ningún tipo de régimen de consecuencias. Y
1: que ahí el mismo sábado, en el momento de los hechos, no haya llegado una autoridad y, de, y disolviera eso a como, de lugar, a como fuera lugar, a macanazo limpio y a lo que hubiera sido necesario. Eso
3: lo que demostró es que la Politur no tiene ningún tipo de
1: autoridad. Pero la Policía Nacional, o sea, se eso vio. se vio y eso allí, se vio y hay personas del lugar que dice que llamaron a la policía, que llamaban al 911, que ahí no se le hizo caso a nadie, o sea, eso
3: se dejó correr. porque Porque incluso en esa zona colonial hay un destacamento de la policía y hay una fiscalía. Ahora, hay que ver qué hay detrás de todo eso. Bueno, hay que ver quiénes eran quiénes eran los verdaderos organizadores, que eso es lo que no se ha dicho el día de hoy. Eso no fue fortuito, señora, hay una organización detrás de todo eso para que tanta gente se aglomerara y tomara la zona colonial de la manera que la tomó y la dejara de la forma en como de una la dejó. De manera vandálica. Vandálica, vandálica. señores. es casi terrorismo lo bueno. que se vivió. Entonces, en ¿cómo? La zona entonces colonial. aquí uno se asusta.
1: Aquí sucede cualquier hecho y no hay una autoridad. ¿Dónde está la Policía Nacional que llegara en el momento del hecho a disolver y a dispersar aquel grupo de, 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 de,
3: de delincuentes? No, y lo, y lo penoso que, como ellos lo enf... miren cómo que ellos atienden el tema. Ayer entonces estaba la zona colonial llena de policía. Claro, ¿y fa qué? qué bonito, <ríe> está bien. La llenaste de policía, pero vamos a ubicar quiénes fueron los responsables que causaron eso, por ahí hay muchos videos Soraya, claro. y además hay demasiadas formas de usted poder determinar hoy en día con los diferentes métodos de investigación y las herramientas tecnológicas que tiene la policía y que tiene toda la sociedad dominicana, para usted llegar al fondo de quién fue el encargado de esta digamos este desorden, esta barbaridad que ocurrió el pasado fin de semana en la zona colonial. Desde aquí, desde aquí repudiamos fuertemente este hecho, y no solo que lo repudiamos, esperamos que haya una investigación, y que se determine quiénes fueron los responsables de este acto. Señores, tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, es la primera del programa del día de hoy, pero tenemos mucho más contenido en este lunes, lunes, empezando la semana aquí en ¿Qué pasa? El
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Este anuncio es para ti, que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso.
2: ¡Gracias!
1: Gracias por continuar con nosotros a las cinco y veintisiete minutos de la tarde. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al uno ocho cero nueve doscientos totalmente libre de cargos. Desde el exterior al uno ocho seis dos tres veinte cero cero La policía elabora un protocolo para evitar, te digo a ti que aquí hay unos titulares que a veces uno le da risa, para evitar delitos durante los teteos. Esto fue eh, encabezado por la vicepresidenta de la República. Raquel Peña, este lunes, eh, conjuntamente con el Ministerio Público, y es parte de la reunión que se viene celebrando eh, con el cuerpo de, de seguridad, eh, y que se hace todos los lunes en el en el Palacio de la Policía Nacional, a la que hace tiempo el presidente de la República no va, sino que lo está representando. La vicepresidenta. La
3: vicepresidenta. Claro, que el presidente tiene en la mañana, tendría en la mañana o el mediodía eso en el Palacio de la Policía, y en la tarde tiene la semanal. Exacto. Entonces, no, va a pasar, tú sabes, de reuniones que son cada semana. Como que el arro blanco. Que, que no es tan fácil como claro, el arro blanco en claro. la mesa
1: todo el tiempo. Yo vuelvo a excusarme agradezco nuevamente la invitación pero bueno, definitivamente el, problem, el único problema, no hay problema, es que me coincide sí, con claro. el programa y lamentablemente no puedo estar. Yo le voy a pedir permiso a Manuel y a Yasmin <ríe> a ver si me dejan ir el, el próximo lunes lo que pasa es que yo no voy sola, yo tengo que ir con
3: Manuel, entonces vamos a dejar el programa la, la verdad que es complicado por eso mismo para nosotros pero agradecemos la verdad la invitación que nos han ido reiterando cada lunes. Señor, yo quiero referirme en la tarde de hoy a una noticia que ha estado circulando por los diferentes medios y que ha causado un poco de confusión y es con relación a, al hecho de que el, dicen que el Tribunal Constitucional eliminó los dos días de licencia de paternidad para que se busque una licencia más razonable la realidad es que no el Tribunal Constitucional no eliminó la licencia de paternidad para que la gente no entienda que ahora eh, no tiene licencia de paternidad el Tribunal Constitucional lo que hizo fue que declaró no conforme a la Constitución eh, la parte infine del artículo 54 del Código de Trabajo que es el que establece que al momento en que nace eh, a un padre le nace un hijo bueno tiene dos días de licencia porque el tribunal entiende sobre todo que no va conforme al derecho a la igualdad y sobre todo al principio de razonabilidad porque no es razonable solamente usted darle dos días a un hombre cuando le nace un hijo pero el tribunal constitucional a la vez lo que hizo fue que difirió esa inconstitucionalidad a dos años posteriores luego de que se lo notifique esta sentencia al Senado de la República al Congreso Nacional, mejor dicho ¿Por qué? Porque le tiene que dar un plazo al Congreso Nacional para que modifique esa parte del código de trabajo y que los hombres no se queden sin licencia de paternidad ellos lo que le dicen es al, al Congreso, tienen que dictar, tienen que modificar esta ley, el código de trabajo, para que el plazo de la licencia de paternidad sea sea más razonable. Eso es lo que se le ordena al Congreso Nacional y tienen dos años para hacer esta modificación. Podemos decir que el Congreso se ha adelantado un poco a esto porque no no debemos olvidar que hay un proyecto de ley a iniciativa del diputado por el partido Opción Democrática José Horacio Rodríguez que precisamente aumenta eh, lo que es la licencia de paternidad de dos días a diez días laborables y esto se conoció y se aprobó ya en la Cámara de Diputados actualmente está en el Senado de la República, pendiente de conocimiento y de aprobación, así que yo creo que ahora los legisladores tienen una motivación adicional para aprobar este proyecto de ley y ¿por qué no? Revisarlo tal vez diez días eh, es todavía no es todavía lo suficientemente, lo suficientemente razonable recuerden que el proyecto inicial era de 15 días, pero se negaron los, los legisladores de la Cámara de Diputados pero ahora que está esta, esta, esta sentencia perdón, del Tribunal Constitucional, tal vez podría aumentarse un poco este plazo. Ya otras empresas privadas han tomado la iniciativa de ellos mismos otorgarle un mayor plazo en caso de licencia paternidad a los padres e incluso si mi memoria no me falla también el gobierno a sus em, a sus empleadores, a sus empleados perdón, a los empleados del estado el plazo también es mayor de dos días y me parece que es de quince días la licencia de paternidad, solo el sector privado de la República Dominicana se mantiene con dos días de licencia de paternidad a excepción de ciertas empresas que han aumentado de manera unilateral y lo cual es un derecho que tienen el plazo de la licencia de paternidad, pero en resumidas cuentas, este artículo se mantiene, se mantiene vigente hasta tanto el Congreso haga una modificación que es lo que ordena el Tribunal Constitucional que deben, deben de hacer y le da un plazo de dos años, recuerden las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes, poderes del Estado
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
0: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla pide la temporada de autoferia popular, 25 años encendiendo nuevas emociones contigo, popular a tu lado siempre pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro ahora en la colonial, puedes sacar tu seguro de automóvil en 5 minutos, descarga la app de la colonial, entra a seguro auto, ármalo tú Ajustalo a tu medida, paga, y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés, y a la hora que quieras. Con seguro auto, ármalo tú de la colonial. Tu seguro de automóvil en cinco minutos. Primer producto, Insurtech de la República Dominicana. Mati,
2: mati, 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 mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras sabe. llama 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, paso requisitos, y cita. Sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook. Y WhatsApp, Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier
1: lugar, más rápido, fácil, y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: ¡Suscríbete <música>
3: Cosas Veredes. Eso dice Vinicito. Cosas Veredes, eso, diría eso dice Vinicito, que tú sabes que lo han declarado como el candidato a senador por el Partido reformista, reformista Social Cristiano y la gente lo ha estado atacando. Él ha sacado en su cuenta de redes sociales que ha existido una relación desde el año 1961 entre Joaquín Balaguer y su padre, Vinicio Castillo. Eh, tú sabes, Soraya, en la política todo se permite. La política, compadre, la política. ¿Quién? Te iba a decir hace tal vez tres o cuatro años que Julio César Valentín iba a proclamar como candidato a presidente de la República a un miembro del ah. Partido Revolucionario Moderno. Y este fin de semana, el en, en día pasado, Justicia Social nombró a Luis Abinader como el candidato a la presidencia por ese partido.
1: Pero esas cosas suceden ¡Ay! como lo de Vinicito y otros y le tengo un afecto y aprecio y respeto eh, a, a Vinicito, pero... Eh, a veces tú ves tantas diferencias y tal, y cuando hay entonces un porqué, un interés, muchas cosas pueden pasar. O sea,
3: cosas que a mí me sorprendió. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque el Partido Reformista recientemente como que no no elige un criterio digamos uniforme.
1: Ni el partido reformista ni todo ese partidito pequeño porque el partido reformista es uno más de los de lo, de los los partiditos pequeños y en eso lo
3: convirtieron pero, pero tú dirás que en el caso de la fuerza nacional progresista sí mantienen un discurso vehemente al nacionalismo, al defensa de los valores patrios, pero no necesariamente en el partido reformista tú ves ese discurso tan eh, vehemente como tú lo ves en el, la fuerza nacional progresista. Bueno, yo insisto que no lo entiendo, que me sorprendió y que uno dice lo mismo que dijo, cosas veredes. Y mi claro, amigo. y tú te preguntas, bueno, Vinicito, ahora mismo es de los mayores detractores de Leonel Fernández. El Partido Reformista ha sido un aliado histórico de Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar con la alianza histórica de Leonel? Y el Partido Reformista. Todos los sindicatos que llegó a su fin ese matrimonio. Definitivamente. Sí.
1: No hay, además, tú lo estás viendo, que, todo está, el que le están está dando, que sea, eso se nota. El gobierno. Eso se nota. No solamente, sino detractando al,
3: al, a, a, a Leonel Fernández. Todo el mundo se está montando en, en la reelección. Es lo que uno ve, porque aquí la gente solo piensa en, en quién tiene la, la posibilidad de poder llegar o mantenerse ¿Y en quién el poder. te
1: dijo que el que tiene la posibilidad de llegar o quedarse en el poder es Abinader. Falta mucho, Manuel hoy al día no de No te
3: crea, no te crea. Al día bueno, de hoy, bueno. mi querida Soraya, todos bueno. los indicar que este gobierno tiene el carril de adentro bueno. para quedarse. Bueno. No porque sea el mejor gobierno o el que mejor lo esté haciendo, esos son los números, yo siempre he dicho, aquí un tema está de competencia.
1: Yo te diría que todo lo contrario, yo creo que el, el, este gobierno está dando muchos palos a ciegas y hay muchos desaciertos de este gobierno, que yo no sé cómo lo van a llevar, cómo la gente se va a decidir por elegir a Abinader de nuevo.
3: Mientras la competencia siga siendo Leonel Fernández de un lado, Abel Martínez de otro, yo sigo pensando que Luis Abinader tiene todas las posibilidades yo de escucho, volver a ganar. Sin embargo, yo escuché. Oye, no porque yo crea que Abel Martínez sea un mal candidato o, o algo o, o, que sea, o que no sea, no pueda ser un buen presidente, sino porque el PLD lamentablemente no tiene ahora mismo posibilidades de poder ganar la presidencia en el año 2024 y, y, por el desgaste que tiene, y, y Leonel Fernández tiene un desgaste histórico. Y escucho
1: lo contrario Manuel, yo estuve en diferentes ambientes este fin de semana y escuché valoración, también me sorprendió, porque yo los escucho a todos escuché valoración sobre Leonel Fernández por su experiencia de Estado, por su preparación porque he valorado y considerado como un estadista eh, vamos a ver, Manuel. Vamos Soraya, a ver.
3: El problema es que Lionel, para mí. Yo no soy de ninguno de no, los dos, valga la no, no, aclaración. No. Tú no eres de ninguno de los dos, pero sabemos que de quien tú no eres es de Abinader. Eso estamos claros <risa> y el público <risa> lo sabe. Le tengo no es que de... tú quieras ver ni que tú quieras. A, a, a no a
1: lo no, no personalice Abinader. Yo no. No, no, no te no gusta soy mucho el PRM, PRM, no te gusta. Pero mucho. Pero no porque no me guste, porque no me gusta y punto. Le tengo afecto a, a, a Luis Abinader me... eh, como como persona. O sea, tú no se puede llevar. Al, al, al tema personal, pienso y lo mantengo, que no ha sido un buen gobierno, que han sido muchos palos a ciegas, que son muchos los desaciertos, que hemos involucionado, que no hay nada bueno que señalarle a este gobierno, perdóname. Yo no
3: soy tan radical como tú, yo creo que con este gobierno se han logrado muchas cosas, la principal de ellas la estabilidad económica que se que se ha logrado en un momento de tanta crisis eh, mundial como la que se está viviendo y una recuperación de la pandemia que hemos sido ejemplo a nivel mundial. Pero pero lo que te quiero decir con respecto a Lionel, yo creo que Lionel está un poquito desconectado de la realidad social. Lionel sigue con un discurso que no me parece el adecuado. Él sacó una, un discurso en estos días por distintos medios de redes sociales hablando de la crisis que se vive en el país y seguía hablando del tema de, de la crisis del sector eléctrico, de que hay unos apagones interminables, cosas que no necesariamente... No, es verdad, se corren, Manuel, no, se no, es verdad. no, no es verdad. Miente. Pregúntale miente. a la gente. Sor Soraya, Pregúntale hablar a la gente. de que en República Dominicana se está viviendo la misma crisis energética de hace 20 años donde no hay luz, donde, donde la gente se está volviendo loca con los apagones eso no es verdad.
1: Yo no sé cómo medirla y decir si es la misma o no, pero ojalá hubiera tiempo para recibir llamadas y que la gente dijera, si no está sufriendo que hace mucho que aquí no se sufría de apagones y que hemos tenido que volver a los recursos por ejemplo, eso no es verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo, Manuel hubo épocas, te voy a poner un hubo ejemplo un hoy hubo que reponer el combustible de la de la planta de la oficina de de, de mi esposo que hacía tiempo que no sucedía que hay que reponerla. Eh, por ejemplo, eh, hay que veces. reponerla, algún día hay que reponerla. Óyeme, pero no era, no, 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 no sucedía, no se no se le daba el uso a la planta de de eléctrica y de emergencia como se le está dando.
3: Marcial, por su casa, ¿Cómo lo está tratando la luz? Normal. normal pero eh, mejor que antes pero peor prácticamente
1: que, antes. que eso se va o no se va la
3: eh, luz un poquito peor que, poquito poquito peor peor que, antes. que antes Fernando, Fernando.
1: ¿Se está
3: va? peor se ha fallado varias veces pero no a lo que ha... no a lo que se vivió hace 20 años que es lo que Leonel Fernández da en su discurso usted quiere hablar de que el precio de la comida señores, óyeme, ningún gobierno que llegue en el 2024 o si se mantiene este mágicamente va a poder bajar la comida porque no lo determina el gobierno actual es un tema de crisis mundial Entonces, el valor de esta semana es la honestidad y tú sabes que es la pena, que tenemos muchos políticos, pocos honestos es lo principal sí, sí. donde menos uno ve
1: honestidad en
3: la clase política eh, dominicana. Estoy
1: de acuerdo contigo, pero independientemente de todo lo que incide sobre el precio de los alimentos, han habido acciones que el gobierno ha podido y ha debido hacer en apoyo y en rescate a los productores para que llegue una comida más barata al, al, a la mesa de los dominicanos. Eso Olvídate, lo Manuel, que eh, yo no sé si es que no, tú eres rico, no, eh, na, y a no, ti no te afecta no, a mí la me crisis. Afecta, a
3: mí me afecta igual que a, todo, a mí me afecta igual que todo el mundo, pero yo sí soy consciente de todo lo que está pasando, y que este gobierno gobierno tiene sus críticas, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Ahora entiendo que es lo mejor que tenemos en el escenario político actual. Mira,
1: para hablar de algo bueno, para hablar de algo bueno, eh, permíteme comentar, y lo hago porque eh, ha sido una una bandera eh, de nuestro espacio, una bandera incluso personal de Soraya Castillo desde hace muchos, muchos, muchos años en el entendido de que eh, la ciudad de Santo Domingo, amén eh, de otras ciudades también del interior, no es amigable con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y por eso yo eh, me regocijo, me alegra muchísimo haberme encontrado con esta información en los medios escritos sobre la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos juntamente con el conjuntamente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional se inició ayer un proyecto que debería ser replicado en toda la ciudad. La movilidad del peatón eh, en Santo Domingo es una verdadera hazaña y mucho más más para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad que se, que lo hace imposible posible. Así es que surge un modelo de intersecciones accesibles con esta iniciativa que rompen con esa deficiencia. Se van a adecuar las aceras, los semáforos, la señalización vertical y horizontal a personas con discapacidad visual, auditiva, o de movilidad. Y eso es definitivamente un acto de justicia. Una inversión de 30 millones de pesos que ha eh, puesto sobre la mesa la Asociación Popular de Ahorros y préstamos y esta generosidad no se ha limitado solo a la esquina de la Máximo Gómez con 27 de febrero que es frente a la sede principal sino que se expande hasta la avenida San Martín hacia el norte y la Correa Isidrón hacia el sur. Una responsabilidad social que es digna de que otras empresas también lo imiten. Totalmente un
3: aplauso para la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos estoy totalmente de acuerdo contigo que ojalá otras empresas también asuman ese tipo de responsabilidades empresariales que muchas las hacen con otras con otros rubro otra con otras manera. categorías, pero sí, la verdad que un aplauso para la Asociación Popular. Yo creo Popular que esto de de, de, de
1: las procesos. calles eh, esto tiene que ser un un proyecto conjunto eh, gobierno y empresa privada. Porque, claro. Eh, eh, óyeme. Es y,
3: un, ciudadanía, y ciudadanía Soraya. Porque muchas Siempre. veces somos ir, somos irresponsables, por ejemplo, te lo digo, yo que voy mucho a la zona de la feria donde está está el, el Palacio de las Cortes. Sí. Y allí hay varias de las aceras que tienen rampa para que pasen personas en silla de ruedas. Y hay gente que llega con su carro y se parquea frente sí, a esa sí, rampa. Sí, sí, Entonces sí, también sí. hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía que debe que debe existir en este tema de este tema de la movilidad. Otra buena noticia y hay que decirlo porque es noticia. Eso está en el guión. No crean que soy yo porque estaba hablando bien del gobierno. ¿No? <risa> Esto es una promesa cumplida de campaña, Señorías, es que este domingo el gobierno hizo efectivo el aumento salarial a 500 dólares prometidos a los rasos y conscriptos, al igual que Dispuso otros aumentos escalonados a los demás miembros de la entidad. Señores, esto es una buena noticia, oigan. Actualmente, actualmente los policías, los rasos, eso usted no lo veía antes, antes los rasos eran comida de puerco, van a ganar 29,025 mil pesos con 7 centavos. Los cabos un salario mensual de 30,693, mil los sargentos 32 mil y los sargentos mayores 34 mil. Estamos hablando de salarios que tal vez no es el salario ideal, pero es un salario digno. Es un salario digno que supera el salario mínimo del sector. Del sector privado. Bueno. Del, del sector, el salario mínimo del sector privado de la empresa que tiene el mayor salario mínimo, de las empresas que tienen el mayor salario mínimo. Otro acto de justicia, Esto no va a terminar con, o sea, esto no nos va a resolver el tema de la policía, no vamos a tener una, una mejor seguridad ciudadana, pero sí es eh, una parte importante para ir trabajando en este tema de la reforma policial. Así lo, es. Lo, obligatoriamente nuestros policías tenían que tener tenían un mejor salario. un
1: acto de justicia por eso, porque tenían que tener mejor, mejor salario, se les debe seguir mejorando, no solamente a nivel de salario, sino eh, todas sus eh, las condiciones. Y de coincido en esa
3: frase que dices, es un acto de justicia. Un acto de justicia. O sea, sí. Esto era algo que sea Binader, sea Danilo, sea Lionel, el que estuviera ahí. Tenía que eh, cumplir y, y llevar a cabo este acto de justicia. Así
1: es, Manuel, dame un chancecito para yo agradecer a.
3: No, a Andrea, que no tiene que dar un chancecito, porque <risa> sí, tiene un desorden. Se ha adueñado de este programa. Aquí, si usted <risa> este estudio. Si usted oye, unos murmullos atrás de ella, la del desorden. es Andrea.
1: Eh, yo tengo que agradecer a Vilma Tapia, Her Studio, en Plaza Naco, que hoy visité por primera vez. Eh, la tuvimos hace unos cuantos días dando su testimonio, propósito del mes eh, de concientización sobre el cáncer de mama, dio su testimonio de vida, de lo que fue para ella haber pasado por eh, esta condición, esta enfermedad, cómo lo superó, cómo lo vivió, y los consejos que le da a todas nuestras oyentes. Pues hoy visité el espacio, el Vilma Tapia Hair Studio en Plaza Naco, señores, qué bien me sentí, qué bien me hicieron sentir, eh, desde el cabello, las atenciones, todo lo que tiene que ver con el, el, el lugar, la verdad es que me hicieron sentir como una reina, ¿Puedo decir? Muy bien, sí, me sí. Me hicieron sentir muy no, bien. Se
3: le, se le nota eh, eh, la, la cabellera hoy vino, <risas> vino bien.
1: Hasta, maquilla, hasta maquillado sí. me sacaron. Ah, ¿eh? pues mira qué bien. Y las uñas también. todo, todo, eso fue un con Ese es, es Platino, Pla bujía y condensador ah, me pero hicieron bien. completo. Ah, pero
3: bien.
1: <risas> <risas> Muchísimas Mi... gracias a Vilma Tapia Hair Studio. Mira, Mi... Manuel, y quien está feo eh, es el tema de los famosos semáforos inteligentes se pusieron sí. bruto o se pusieron bruto a quienes le dieron la contratación porque la Dirección General de Contrataciones Públicas dio un informe de que había suspendido de la suspensión del contrato entre el Intran y la razón social Transcore Latam yo escuché que incluso aparentemente es una empresa medio fantasmagórica porque solo tenía siete meses de creada y por es desconstituida y porque tal, y porque cual, esta noticia apenas está en desarrollo, esta información, pero eso es muy grave.
3: Sí, es muy grave, y, y qué bueno que de parte de contrataciones públicas están los candados del lugar, o ponen el candado, para que esto no pase así por debajo de la mesa. Uno no quiere decir que Hugo no pega una, pero la verdad es que, no, pero es verdad, sí, Soraya, sí. es que muchas de las medidas que anuncian que anuncia Hugo, o se caen, o al final no terminan siendo tan efectivas. El tema de los corredores, por ejemplo. Además que Hugo habla muy duro, porque él ha venido aquí al programa en dos ocasiones, y tú lo ves que habla con una autoridad. Y vehemencia. Y, 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 y que, que uno. Como si se fuera a jugar. Que uno no lo puede prácticamente ni cuestionar. El día que Hugo Vera viene al programa, el programa de Hugo Vera. Eso ha pasado en las dos ocasiones. Y no lo digo por mal, lo digo porque esa es su forma de ser. Pero que lamentablemente muchas de las cosas que él anuncia al final no logran ejecutarse. Tal vez no es culpa de él. Yo no digo que él sea el culpable de este contrato, de que este contrato, de esta contratación se él es, el, él es el responsable. Tal vez él no tiene la culpa, pero sí la responsabilidad. Por un lado, pero el tema de los corredores, por ejemplo, tal vez no es culpa de él, pero él, él tiene parte de la responsabilidad. Es responsable. Él habló de que de aquí al 2024 claro. quisieron a tener más de 16 corredores. Y hasta la fecha aquí hay como tres corredores. Entonces lamentablemente, el tema de la solución del tránsito, que él muchas veces la pinta de una manera tan sencilla, en la práctica, no llega a ser posible. La el mi... tema, por ejemplo, de, de la ciclovía, eso se cayó, eso sí. se fue a pique.
1: Y el tema propio del tránsito, aquí sí. cada vez, cada vez esto es eh, una selva mayor.
3: Es una pena porque el tiempo va pasando, Hugo Vera ya tiene más de un año en esa posición, año y medio, va a para dos años, y uno no ve realmente un verdadero avance en el tema del tráfico en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, y sobre todo, y sobre todo los motoristas,
1: mira, y esto es una anécdota, y esto es algo personal, y lo voy a hacer casi como un desahogo. Ayer yo iba transitando por la avenida Sarasota, pasando la Núñez de Cáceres, iban dos motoristas de una, de, del delivery ya, de deliveries, eh, conversando, paralelo y aunque tú le tocaba bocina, uno de ellos se giró 20. y se sonrió en una franca provocación así es que pasan las la cosa sí. en una franca provocación y así me llevaron hasta la esquina de Unidos eh, mira el tramo, así me llevaron hasta esa esquina que yo
3: doblé Sí, es una, fa una falta de respeto. Eso los motoristas de... son los dueños que... del país.
1: Yo estaba viendo a Ricardo los... Ripoll en, en Instagram hace un momentito que se evidentemente se, se colocó en una esquina para contar cuántos motoristas en pocos minutos se pasaban en
3: rojo. Sí, sí, los, los motoristas son los dueños del tránsito. Oye, me Y aquí pero, no se le hace pero nada. No pasa nada. No pasa, no pasa nada. nada. No pasa nada. Y, y como te digo, por ejemplo, Hugo habló también del tema, ahora que seguimos hablando de tránsito, el tema, por ejemplo, del puntaje de las multas. Ajá. Y eso está en la ley de Ay. tránsito. Y todavía no acabamos de ejecutar. O sea, hay cosas que se pudieran hacer, pero ¿sabes qué, Soraya? Volvemos a lo mismo que decíamos al inicio del programa. Los políticos le tienen mucho miedo a los votos, entonces no le gustan tomar medidas que no que son graciosas no para la población, claro. pero que son necesarias pero no son populares, porque solamente piensan en cómo eso le puede repercutir en términos electorales. Y esa es muchas veces la maldición de la reelección. Recuerda que que yo hablé aquí hace unos meses de que la, re, la reelección ha sido maldita para la sociedad dominicana y muchas veces esa es la maldición que trae la reelección que tengo que dejar de, de tengo que dejar pasar muchas cosas y no ejecutar muchas medidas simplemente porque para eso no me puede afectar motivos. electoralmente sí. porque saben lo que piensa el gobierno por ejemplo del personaje que nosotros hablábamos el gobierno no va a involucrar ese personaje probablemente en lo que ocurrió en la zona colonial que no sé si tiene que ver con esto no digo que tiene que ver. Pero si el gobierno, mira cómo lo piensa, si yo me tiro a este señor en contra, que controla una gran cantidad de medios, que tiene una emisora, que por eh, medios digitales ni te digo el alcance que tiene, entonces se me va, se me va a complicar uh -huh. la situación. Uh -huh. Entonces ese es el problema que existe muchas veces con la reelección en República Dominicana. Lamentablemente. ya una noticia lamentable que no, la verdad no la dimos, fue la muerte de Matthew Perry, ah, el sí. actor Thank you y uno de los protagonistas de la serie de televisión Friends una de las series más icónicas de la televisión estadounidense que falleció este fin de semana y que ha causado gran conmoción yo te diría que a nivel mundial las redes sociales se inundaron de sentimientos de dolor luego que salió esta noticia el, el sábado esta persona fue hallada muerta en, en el jacuzzi de su, de su casa aparentemente un ataque eh, cardíaco todavía no se han dado más detalles aunque sí sabemos, por declaraciones dadas incluso por él mismo, en su en un libro que escribió, que era una persona que sufrió de adicción por muchos años. O sea, fue una persona adicta, no sabemos si habrá tenido una recaída, y esto sería tal vez caer en la especulación, pero sí que había sufrido prácticamente su vida entera, estando en ocasiones incluso hasta varios días en coma producto de las drogas y fallece a una edad temprana a los 54 años. años, así que nuestra condolencia sí, a sí, todos señor. aquellos fanáticos de esta serie de televisión y de este actor. Sí,
1: señor, y así terminamos, llegamos al final de esta entrega de, de lunes, mañana si Dios quiere, volveremos a encontrarnos. Feliz resto de la tarde don sí, Manuel. Sí, a
3: cerrar el mes mañana. Sí. Los
0: conceptos emitidos en
2: Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días. Desde Santo Domingo, Santo Domingo, HIPL, 91.7 PM. La Roca, más
3: que una estación de radio.